0: Se habla de todo y hoy tenemos un invitada de luz. Ustedes van a escuchar su voz o van a cerrar los ojitos de un ratito y se van a dar cuenta inmediatamente de quién es. Voice over, locutora amante de la literatura como ustedes, nada más y nada menos y ya les vamos a contar una inferencia de ella, la Ale Duque. ¡Eh! ¡Qué viva! bienvenido.
1: Gracias, perrito. Eh, te agradezco. Perdón que te diga perrito, ¿no? Así lo empecé diciendo yo cuando se pone en contacto conmigo. Don Perrito, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias, Dami, no gracias. No, sí, no, no, no es mentira, cosas. es mentira. No, que te le digo perrito, pero de cariño. Ya. De
0: cariño. cariño. Eh, vamos a contar, como contamos con todos, cómo llegamos hacia ti. Afortunadamente, eh, este tema de empezar a llevarnos con la gente, con los comediantes que han estado acá, mm -hmm. la Ale nos contaba que es muy amiga de Pancho. Eh, a raíz de una etiqueta de Pancho, la Ale nos empezó a seguir y yo, te cuento, era seis y media de la mañana, así, entreabriendo ojos, <risa> y yo sí entre abriendo los dos, digo, Ale Duque empezó a seguir y yo. Uh, ¿Cómo? Entonces, <risa> digo, es la misma Le Duque porque pueden haber un montón de I claro. que a troll that's a little Digo, es a little y te a a seguir, y a lo que me a en el trole, te que que gracias por little bit of a little bit of a little a mi camello, digo, ¿será que nos puedes aceptar la invitación? Y a de una, de una, y aquí estamos a lindo, muchas gracias Y little bit que a little el Pipo Villasís, un tiktoker que ¿Ya? es mi panaza, nos trajo mermelada. Qué rico. Con el Pancho nos chumamos. Ah, qué lindo. Y la Ale, nos, ves nuestros programas. Así que cada vez vamos consolidando un <risa> que No solo es invitados, sino o sea, que es estoy parte viendo. De,
1: claro, estoy, estoy viendo que, que has tenido un montón de súper invitados ahí.
0: Y amigos tuyos y también. Y amigos con el míos. Kucha, también, que le el Cucho Concu,
1: sí. Que, que, un, que lo quiero un mundo también. Y al Pancho, que también le tengo un cariño inmenso, que es un. Es un espectacular, súper inteligente tipo que, de los pocos, muy inteligentes que, que he tenido el, el agrado y el honor de conocer. De ahí, o sea, he visto algunos, pero, pero no, no. No, no los conozco, pero ya nos, algún rato <risa> los conoceremos. Rato sí, sí, aquí. sí.
0: Oye, seguro. Ali, como te decíamos, te agradecemos un montón. Eh, te contábamos que es muy poquito el tiempo que llevamos, Qué pero lindo. encontrarnos con gente como vos Gracias. nos llena muchísimo. Mm. No los bolsillos, pero sí el corazón. <risa>
1: Años y nos a los bolsillos hoy. Eh.
0: Ya le arranquemos.
2: Dale
1: de Como una. Lo que sabemos
0: hacer es la contextualización de la vida y de los acontecimientos. Sin y el todo. Hoy me levanté y me puse a pensar en una cosa completamente irrelevante. Y dije, tengo que anotarlo para preguntarle sí. a Dale porque si no se me va. Dime, idea. Dime. Este tema de los TikToks y las tendencias de lo que pasa en la vida y los <risa> movimientos y todo. Porque ayer vi un TikTok de esta canción de la factoría Moriré que es de la época de la chispa. O
1: sea, ya, ¿Cómo, hablando, ¿cómo es? Moriré. Moriré
0: si no tengo... Algo así es no tengo. <ríe> no has escuchado, ya te voy a hacer escuchar, pero te estoy hablando de una canción de hace unos 12, 13 años ¿Ya? Okay. que se hace viral ahora. Ok. La pregunta es, y te pregunto a ti, uh -huh. si el TikTok hubiese nacido en nuestra época, ¿cuál era la canción tendencia en ese entonces? De lo que se me viene ahorita, ahorita.
1: La, la del general de... Eh, Cómo se llama de rica y apretadita. sí la rica y apretadita verás que yo hace un tiempo me acordaba con mi mamá y yo eh, ahora está A vuelta igual de moda esa del Pabe, babe 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 chulo, chulo. Pabe. yo qué tendría yo en mi cabeza loco en esa edad yo me acuerdo que le cantaba a mi papá <risa> <risa> babe, babe, y mi papá Cánate. solamente se daba la vuelta y se reía sí 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 no más yo decía, puta, ¿qué okay? tendría en mi cabeza loco para cantarle esa canción? ¡Qué vergüenza! Y le decía a mi mamá, mi mamá se reía, y decía, le decía, Simón, que le cantó esa canción?
0: Y nosotros decimos, ¿no? Como este tema del Bad ni de esas nuevas ah, no. canciones. O sea, o sea, tienen una letra singular que ya no es de nuestro agrado. Pero nosotros cantábamos de el rica y apretadita del general, cantábamos Que no se cachudo. veía mal, ¿cachas? Exacto, para nosotros lo normalizábamos. Yo me acuerdo de esta canción de Pamela, no sé si vos te acuerdas. que se eso. llamaba? Era una chica, se llama Pamela, Pamela, cada... y no, <risa> Mi eso a mi hijo, le escucho a mi hijo, escucha, no. a eso le doy una cachetada. Desde luego. No, no desde normaliza la violencia, pero no, en por... esos casos sí. Pero ahí sí, déle su sopapo. O sea, también era muy fuerte la
1: música. So, sí, muchas, muchas canciones muy fuertes que yo pienso que no les dábamos como la, la importancia en ese momento. Ahora tal vez se le da más la importancia a este tipo de cosas porque eh, tenemos un bombardeo de información tan fuerte... Que va por todos lados. O sea, este es el bombardeo de información más fuerte que tenemos. ¿Okay? Por aquí recibes una cantidad de información que en cierto momento las personas no alcanzamos a, des a descodificar. Exacto. Si nosotros, que, que tal vez estamos pasando a una generación, yo digo nosotros como incluyéndote, ¿no? O sea, pero no, yo soy mayor a ti desde luego, entonces nosotros en mi generación ya eh, descodificamos de otra manera. Y también tenemos tam ciertos métodos de descodificación que no van a los actuales. Uh -huh. Los niños ahora reciben tanta información, me refiero a niños, chamos, eh, jóvenes, adolescentes, pubertos, todo lo que vos quieras, reciben una cantidad de información que no alcanzan a darle un, un, un concepto ¿no? A, de... y, a, y a conceptualizarla también, porque es importante conceptualizar en cierto momento también lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, a ver de dónde viene el origen, un poco a cuestionarte qué es lo que está pasando sí. o, o por qué está cantando este tipo esta canción o por qué Bad Bunny, ya que estábamos hablando del man, por qué Bad Bunny después de cantar una canción estúpidamente ofensiva, al final dice, pero yo respeto a la mujer, ¿qué tal el... ¿Qué tal cabrón, no? nos ah, sea, eso nos
0: faltaba decirte. Que sea como decir, decir malas palabras? así ah, ñaño, porque palabra.
1: yo soy de una mala palabra. <ríe> ya
0: que en la radio no te dejan. Decirlo, no Perdóname,
1: ayer. no, las personas que me conocen saben, perdón, pero ¿qué tal el cabrón viene a decir? Yo respeto a la mujer, ¿Qué? ñaño, tú no te respetas ni a ti. O sea, entonces los chicos empiezan a decir, no, pero Bunny está bien. Yo empecé, yo empecé a ver TikTok, lógicamente, gracias a mis hijas. No es que yo estoy todo el tiempo en redes sociales, yo tengo hijas ya adultas, de uh -huh. hecho, mi hija mayor está por, por, por graduarse ya de abogada, mi, eh, tiene 22 años, mi hija Carolina. Mi hija María Alejandra también estudia leyes, también se va a graduar de abogada, mi pero hija. ella está un poquito menos, está en quinto semestre en, en la Universidad Central. Eh, y ellas son las que me, como que me, me empujan, mami sí, mira sí, esto, sí. no, ¿Qué, ¿qué es eso? Es un TikTok, ¿qué es un TikTok? O sea, a mí es una red social y, y ahí pues voy enganchándome, voy viendo que me parece re divertido, re interesante también porque no solamente encuentras videos de chistes ahí. Exacto. Encuentras de todo, encuentras, yo soy profe de yoga, entonces encuentras cosas de yoga, de meditación, encuentras cosas de política, encuentras cómo hacer un pastel tipo chino, ¿no? <risa> o sea, encuentras de todo, encuentras todo, así como en todas las redes sociales Ajá. encuentras de
0: todo. El algoritmo ya te va encaminando a lo que vos Todo, consumes, a lo que vos
1: te todo. gusta, entonces, exactamente, ¿no? Sí, a mí me encantan las salchipapas, por si acaso, entonces también voy recibiendo que, claro, el usuario, el salchipapa lover, el 1, el 2, el 3, hasta el 9 y así sucesivamente. Entonces, eh, yo te decía, yo llegué al TikTok gracias a mis hijas, por ejemplo, y me doy cuenta que en cierto momento las redes empiezan bien. Arrancan como bien, arrancan como bien, Uy, tienen una fama, una bestia. Y llega un momento en el que se empieza ya a desvirtuar todo el, 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 el objetivo Ajá. de la red social, como en todo. Así empezó con el YouTube, así empezó con, bueno, con, con todo, el Facebook igual. El Facebook ahora es un arma de doble filo, vos no sabes entrar a Facebook, si quedarte en Facebook, si cerrar el Facebook, porque tu información está ahí. Ajá. Y es como si te observaran tal cual. Yo conversaba con mi hija, no me acuerdo, conversábamos de algo en particular, un día y me aparece... Un comercial de eso en, en, en Facebook Dijo, nos están escuchando A la grandísima Exacto. puta ¿Cómo es posible que estos cabrones nos, nos, nos sepan lo que estamos Hasta conversando No, pues loco, entonces uno tiene que Por lo menos tratar de mantener en algo su privacidad Porque tu vida es, es privada estoy. Oye, Ajá. es tuya no tiene nadie por qué saberlo
0: El otro día estábamos hablando eh, Y no estoy haciendo apología Que contraten servicios piratas de, de televisión ni nada, por si acaso pero no alcanza a veces del bolsillo para los dos pagar los 50 dólares Exacto, que te sacan la punta o sea,
1: estás total te saca, o sea, total te están robando ahí, te están robando forma, y uno se deja robar. Se deja robar ¿Por, ¿Por qué sí? se deja robar? Porque dice, a ah, los 450 canales que ves" ¿Cuándo vas a ver esos
0: 450 en canales? HD, tienes astigmatismo y quieres... Venir?
1: ¿Para qué? O sea, no, no, esa es la peor estafa de la vida la peor estafa. Te de la decía, vida. yo
0: tengo uno de estos servicios Y digo, ojalá no se cuelgue Y mi hijo sabe decir, sí, no digas eso, papi Porque en realidad puede pasar eso Y es lo que nosotros decimos en de YouTube No hables fuerte porque en YouTube Ya pones una letra, pero ya la dijiste antes Ya te predetermina ya Porque estamos siendo vigilados
1: todo el tiempo Todo el tiempo, o sí sea, y, nos de, y nosotros ¿Y no prehentimos es... Y no es y nosotros nosotros autorizamos, Ajá. cuando te sale esta advertencia y dice acepta, acepta rápido, acepta, ¿qué va a estar metiéndome a configurar las cookies? Acepto, pronto, Dele. pronto, y ahí detrás de todo eso está un permiso que tú estás dando para que hagan con tu información lo que les dé la gana y que hagan contigo lo que te les dé la gana a todos.
0: Entonces yo no sé por qué se alarma la gente Cuando hubo esta caída de servidores de Facebook Y decían que nos van a robar la información Ya nos robaron no, O sea vos aceptas abrir hace una rato. red social Y ya eres una prostituta de todo este tema Así es Lamentable. El hermano, ya es nos verdad. serios, pero
2: estábamos hablando. Estábamos hablando, hablando bonito. Hablando del papi y el... chulo. Del papa, de ba, decía, papi del chulo. De yo, también del de del el el
0: chulo". yo también me acuerdo una anécdota <risas> con el papi chulo viendo Don Francisco, que te acuerdas que era el boom en ese entonces, los sábados por Gama claro. TV. y.
1: Separados por la distancia, unidos por el mismo idioma, era el eslogan. Yo decía, claro, claro, claro. cuando yo oí eso, dije, ¡qué buen eslogan este mal! ¡Qué bien ¿Y chileno,
0: y le presentan a esta man de papi chulo pues. Y yo ¿Cómo se llamaba? Mis papis, no me acuerdo, y estaba tratando de recordar ¿Ya? Estaba con mis papis y fue la, a lo mejor la misma reacción que tu papi Al momento de cantarla, ¿Claro? de cantarle ¿Claro? a él Porque era con una letra así como que mami 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 Claro, pues
1: a mi papá se regresaba a verme <risa> Jajaja, se reía papi 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 ¿Qué tal la y bestia? Trasladándonos,
0: <risa> a, trasladándonos a mi época eh, La mayonesa eso hubiese sido Mayone. el TikTok de mi época. Sí. Y entonces de ahí para que hagan el ejercicio en su época, ¿cuál hubiese sido el TikTok? Porque ahora pega cualquier canción que ya fue de hace muchos años y se hace tener. Ah, una. sí.
1: Además están como reeditando, ¿no? Ajá. Y suenan algunas bacanes, pero otras sí les han sacado la puta. Porque malísimas, malísimas, realmente malísimas. Hay una
0: canción eh, de los Latin Dreams que son los primeros Gran reggaetoneros que. Bien, te veo. yo te contara <risa> mi experiencia los con primeros?
1: los reggaetoneros. Sí. Ya, no me cuentas ya nomás, te cuento así, nomás. Verás, hace, hace años cuando yo trabajaba en Radio Kiss, Radio Kiss eh, eh, era una cadena, y tenían también, eh, ¿cómo se llama esta radio más candela?
2: Ah, ¿ya?
1: La 107.7. 107.7, 107. claro, ahí estaban empezando. Eh, y bueno, ahí eh, locutaba Mr. Wilson. Mr. Wilson era uh -huh. de los primeros reggaetoneros. Claro. Yo lo conocía a él años antes. El hablo? de las
0: brochas Wilson. Años.
1: De, Wilson. Exacto, Ajá. sí.
0: Qué originales los publicistas, Bro, cha, ¿no? cha, bro,
1: cha, cha. exacto, ya, brochas Wilson. Entonces, eh, yo ya le conocía a Mr. Wilson, fuimos amigos, pero resulta que años antes, eh, trabajaba en otra radio, me dicen, eh, Ale, ya que nos estás ayudando con esto, cuando vengas a Guayaquil nos llamas. No voy a decir nombres, pero cantaban esta canción de, ¿cómo se llama? de y empuja, y empuja, jaja, y empuja. Yo me encantaba ir a Guayaquil porque estos manes me recibían súper bien. Me llevaban, a, me llevaban a pasear. No, no, no. Estos reggaetoneros, Ay, de este yeah, grupo yeah, yeah, yeah. de reggaetoneros. Me llevaban a pasear por todo Guayaquil, me llevaban a farrear. Nadie se me acercaba porque yo andaba con estos cuatro reggaetoneros a mis que lados. Y miedo. yo farreaba con los manes. hasta el amanecer, ñaño. Hasta el amanecer. Yeah. Me llevaban al mercado a comer que este, pues, el encebollado, que el caldo de tronquito, que el, el caldo de salchicha, salchicha. que no sé qué, que no sé se... qué. Me la pasaba sensacional, yeah. ahora que yo no consumo la música de ellos, pero en, en general ellos eran unos tipazos conmigo, tipazos, entonces todo el mundo me pregunta, a veces me preguntan que, eh, ¿no te gusta el reggaetón? Digo, no, no me gusta el reggaetón, pero... Pero algunos reggaetoneros pasan, pasan. <ríe> son pasables, son Algunos guapos. pasan <ríe> No, esos no Entonces <ríe> eso de los Latin
0: Dreams Era este, quiero una, chica, quiero una chica Ah, eso ¿Quieres? es ah, yeah. Entonces okay. ya hicieron una reedición fatal yeah. Y fatal para nosotros Porque hay gente que escucha y dicen Ah, qué bonita qué la canción, canción, inédita canción que yeah. han sacado Pero bueno, cerramos de este tema de. Este no, y sí, lo que ya, ya nos estamos yendo en banda Pero regresamos a la época de. Chimba, a los tiempos como te decíamos, voiceover, locutora, amante de la literatura, nos decía esas sí, cámaras sí. de escritora, correctora de estilo y todo, vamos a hablar un poquito de cada cosa, profesora de yoga también, pero centrémonos de un chance también en esto de la radio,
1: cómo Dale. nace la pasión
0: por esto, estábamos hablando de la
2: prostitución
0: de todos. las redes sociales, nos vamos, nos vamos a meter en la radio eh, yo te cuento una experiencia así rapidito Trabajé en una radio deportiva un año ¿Ya? Y Me pagaron 100 dólares al último Y era como que lo mejor así
1: no, Bueno, yo pienso que es como una experiencia Bastante normal, en general eh, Verás, yo empecé en la radio De una manera bien particular Yo arranqué allá por el año 1900.com ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Yo estaba todavía en el colegio ¿Ya? Bueno, a mí no me importa decir mi edad Yo tengo 45 años yo empecé como por el que cuando tenía más o menos unos 15 años. ¿Ya? Ya. Yo pertenecía al, eh, y un poco antes también, yo pertenecía al Club de Periodismo Intercolegial. entonces ¿En eh, Esto fue en el Francisca de las Llagas. Yo estuve ¿Ya? en ese colegio eh, más o menos por tercer curso, por segundo curso, tercer curso. Nos, eh, ¿ves? por eso te digo, es menos de 15 años. Eh, teníamos una señora que nos preparaba para todo esto del periodismo, era la licenciada Rosario Rivadeneira. Y ella dice, oye, qué bonita voz que tiene esta chica. Y yo, ¿Quién regresaba, claro, la... yo regresaba a ver cuál es la de la bonita claro. voz. Entonces me acerca y me dice, ¿no quiere usted este, hablar en radio? Vamos a hacer unas prácticas en la radio para que todos los del, 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 ¿cómo se llama? Del club de periodismo. Y yo, ¡de una! ¡Vamos! ¿Quién dijo miedo? Claro que sí me daba miedo, pero igual de una. Entonces ahí yo salía una vez a la semana. En HCM1, La Voz del Santuario del Quincha, mucho orgullo en mi madre. Ajá. Entonces pasó. A M. a M, claro que sí. Tenía que ir a la basílica, mi papá se comía mierda, que me tenía que llevar a la basílica, ¿no? Cada semana como, otra vez toca, ¿no? y me esperaba afuera caminando con una cara de enojado que no te la fue bueno. Yo estaría feliz. Ah, ¡Ya! Ah, adiós, ¡Ya acabé! Bueno, pasó, pasaron los años y eh, yo conocí a, a. Yo tengo que nombrarlo. Siempre que, siempre que me hacen esta pregunta lo nombro porque le tengo un agradecimiento, una gratitud inmensa a Carlos Sánchez Montoya. Me lo presentó una amiga y, eh, y él me dice: Oye, qué, qué bonita voz tienes y eres super pilas. ¿Quieres hablar en radio? ¡De Juan! No, no. Yo ya tengo experiencias más. ¡De año año Y eh, salgo con él en, en, en sus programas que tenía en la HAT 106. ¿Ya? Y eso fue igual adolescente. Él me conoció adolescente chiquitita. Eh, y bueno, sigue pasando el tiempo y eh, pues me encuentro con una radio a lo bestia gracias a Carlos también. Pasaron los años. Yo voy a poner esto entre paréntesis. Yo ya me separo del papá de mis hijas. Ya, ya me divorcio el papá de mis hijas. Y el Carlos me llama y me dice oye, es gorda. Hay la oportunidad de hacer radio... algo <risa> gordo, <risa> la oportunidad de hacer radio en una radio que es la latina. Las versiones de la latina, el 88.1. Exacto. Uh -huh. Yo le digo de un año, pero de one, Cuenta conmigo ayer mismo. Entonces empezamos a hacer un proyecto de radio bien lindo. Estuvimos ahí como... Yo estuve en latina aproximadamente unos tres años. Y ahí hicimos un proyecto de radio muy bacán, que era la historia del rock and roll. Yo soy súper rock and rollera. Yeah. A mí me encanta el rock, pero, pero más allá del rock, me encanta el rock and roll. Rock and roll, rockabilly, el gaspol, el, todo eso, todas esas líneas. La música antigua me, me aloca. Entonces, hacemos la historia del rock. Desde el rock and roll, desde el principio del gaspol, pasando por todos los años 50, 60, 70, hasta lo que después se convirtió en el heavy metal, en el ya nos fuimos a los ritmos más fuertes y demás, pero fue un, un, fue un proyecto hermoso eh, que le agradezco un montón al Carlos porque realmente él fue el que me empujó a, a, a dedicarme a la radio y luego quererla tanto que ya eh, dedicarme por completo a esto, ¿no? Entonces eh, pasó este proyecto... Pasó este proyecto que la Radio Latina, aquí entre paréntesis, fue una experiencia tan bacán, porque las versiones de la Latina, era tropical de eh, 8 de la mañana a 6 de la tarde, desde las 6 de la tarde hasta el otro día, podíamos hacer lo que queríamos, y ponían una música y era tan bacán.
0: Y en ese tiempo, tan yo te digo bacán. porque mi novia rockera también decía los espacios permitidos para escuchar rockera en la, en la Latina. En serio, no ¿veras? No había sí. más. y
1: nosotros hacíamos unos eventos, unos eventos fantásticos, fantásticos, o sea, decíamos no, no va a venir nadie, eso se llenaba full, ñaño, a full, qué bestia de rockeros, y era vacancísimo claro, de rockeros, sin bañarse y piojosos, Y piojosos, eso, algunos algunos, no todos, <risa> cuidado con mis rockers, cuidado entonces, eh, disfruté un montón la época en la latina, salí de la latina y en el año 2000, a ver en el 2005 habré salido de la latina y en el 2000, y en el año 2006 entro a Radio Kiss, ya yeah al morning show que fue una experiencia igual espectacular, me divertí tanto eh, ahí me salió como, como, como bueno, siempre he tenido como esta nota, no te voy a decir soy chistosísima ni cuento cachos, porque no es verdad yo no cuento cachos, y cuando cuento un cacho me río yo primero así antes de, o sea, terminar, antes el de terminar el chiste me cago de risa y mis hijas es como, pero acaba de contar el chiste entonces, eh, pero siempre he tenido esta nota un poco lúdica y uh -huh. a veces me lanzo alguna huevada al aire, entonces resulta que eh, el dueño de Radio Kiss, el que le tengo mucho cariño también, se llama Bernardo Musbaum, Bernardo vive diciendo, es una loca, decían, es una loca. Porque sí, pasaban tantas cosas y yo decía, bueno, me tengo que divertir, ¿no? Además, como mantener este esta esencia y este espíritu del Morning Show que era... Al principio fue full chistoso, ¿no? Robin Martínez, estaba el chino Saona. Yeah. Lo estuvo Al principio, al principio, estuvo Juan Fernando López con el mijo lindo, con... Ay, ¿cómo se llama mi mijo lindo? El Santiago redondo, Nara. Santiaguito Naranjo. Y ellos dos eran, pero una bomba, juntos. O sea, eran chistosísimos y todo. Yo dije, yo llego y pongo música, así. Entonces... Me mandaba dos que tres cositas y la gente respondía lindo, respondía lindo y a mí me encantaba. Yo iba y para mí era la catarsis más grande, como siempre ha sido la radio. Uh -huh. Pues pasaron eh, casi seis años, yo pasé en, en Radio Kiss, eh, salí de Radio Kiss y fui a JC Radio La Bruja. Yeah. Que también me encantó, un espacio muy bacán, eh, que de paso, que no creo que lo vea, pero si es que lo veo, un abrazo grande a Ricky Cueva, a, a Chicherete, que que me enseñó muchas cosas, aprendí muchísimo en JC, me encantó también el espacio, por esas cosas de la vida salí, y cuando salgo, me dicen, eh, igual fue Carlos Sánchez, me dice, le voy a decir a, 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 a Lilia, Lilia Yunda, uh -huh. que, que, tú, que tú eres una bestia, le digo, pero será en esa radio Ñaño, no ves que yo venía de otro corte diferente, Exacto. yo venía, venía de lanzadiscos, y poniendo música anglo a un tema de un talk show donde uno tenía que hablar huevadas. O sea, yo no tenía ningún problema en adaptarme. Pero en un momento sí me asusté carácter. un chat También. Y, y sí me asusté un chance. Pero me dice... Pero bueno, Lilia tampoco quería que yo entre porque me decía... No, lo que a vos eres como muy aniñada. O sea, no me o sea, conoce sí. la mamá <ríe> O sea, digo, no me conoce mucho la mamá entonces me dice, ¿vos eres como niñada? Vienes de unas radios de niñadas, no, no te va, no va, no te va a ir para nada bien aquí. Pero luego me dice, venga a hacer una prueba a ver qué tal te va. ¿Ya? Hago la prueba y a, debieron haber visto algo que, que Jorge le gustó y me quedé tanto así que yo. 2011. Desde el año 2012. 12. No, de 12 sí. Tanto así que yo ya voy nueve años en la radio. Cumplí este noviembre. Oh, estoy cumpliendo este noviembre. ¡Ah! ¿Qué fue para la cumpleañera? Que se haga ver el dueño de casa. Entonces, eh, ya son nueve años que estoy en, en, en Canela. Entonces vio algo en mí que, que le gustó. Yo me adapté rapidísimo. Eh, sin dejar de lado lo que me gusta verdaderamente uh -huh. Yo soy bien lanzadiscos A mí me encanta poner música Me encanta lanzar yeah. esta, que el otro Que nos sé que nos sé, no sé, En mis redes a veces hago eso O bueno, he hecho eso Últimamente no lo he hecho Pero digo, vamos a lanzar un, unas musiquitas Unas complacencias, compañeros <risa> Vamos a lanzar la complacencia Y entonces empiezo a poner música Tan, 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 me piden Tan, tan, tan Entonces, eh, me gusta la radio La radio es, es parte de mí Siempre ha sido parte de mí Pero siempre ha sido esta actividad Que está todo el tiempo ya. Nunca, nunca he dejado de estar al aire. Estuve fuera del aire cuatro meses cuando me cambié de la bruja Canela. Y cuando me casé. <ríe> cuando me casé ocho años fuera del aire. Y luego volví a los 27 años y ya, y ya y ininterrumpido. Lado. Sí, llevo y 18 años al aire. Un
0: recorrido de todo lo que he hecho LAL en radio. En eh, radio. En radio, exactamente. Y vamos a hablar de esto. Eh, yo, cuando era pequeño, también. Mi te escuchaba. Era...
1: <risa> yo crecí <risa> contigo. Cuidado, <risa> cuidado, Lucho.
0: No, eh, hablábamos de, del tema de que mi papi trabajó en Radio Quito. ¿Cómo se Entonces, llama tu eh, Henry, Rod Henry Rodríguez, perdón. Eh, Henry Rodríguez, yo voy a decir. Y eh, yo siempre crecí con esta idea de hacer radio, de hacer un radio y que te paguen por hacer radio. Que es lo normal.
1: Gracias a Dios, sí.
0: Entonces, justamente esto te quería preguntar Y por eso hacía este tema de, de lo que te contaba uh -huh, Que un uh -huh. año pasé haciendo porque me gustaba Y era como que pasantías, nomás de hecho el logo claro. y todo ¿Cómo sentar las bases? Porque afortunadamente, me imagino que en todas las radios que has tenido Has tenido la oportunidad de, de, cobrar. de cobrar y todo <risa> Para que la gente en realidad se dé cuenta que es un trabajo jodido Es un camellazo
1: Es un camellazo
0: pero que tiene que hacerse valer.
1: Claro, O sea, ahorita
0: no nos vamos a ponernos serios un ratito, pero en realidad, o sea, hay gente que se aprovecha de la emoción de alguien de decir, ¿sabes qué? Quiere salir mar. al aire,
1: claro. claro Venga, Ven ya este famoso, que Ajá. esa es otra situación. No todas las personas que estudian comunicación son locutores de radio. Y no todos los locutores de radio han estudiado comunicación. Primero quiero empezar por ahí, ¿por qué? Porque hay personas que estudian comunicación social yo estudié literatura, por si acaso Hay personas que estudian comunicación social Y ya piensan que están aptos Para salir en un micrófono y hablar Y hoy por hoy Escuchas una cantidad de barrabasadas Y de huevadas al aire En un maltrato al lenguaje Que Dios mío, uno dice Y esta persona sale al aire Venga zen, acomode zen, siente zen Y oiga men Yo he oído eso ¿Sí? He escuchado eso y en unas de mis horas a lo bestia que digo, ¿what? O sea, por favor, primero para hablar, tienes que saber primero expresarte, utilizar bien el lenguaje. Uh -huh. Eso no es español, eso es cualquier cosa. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, eso entra la ira en mí. Se apodera de mí este espíritu maligno que vive dentro de mí. Y, me, y sí me muero de las iras, me da iras. Porque digo, parte de la precarización de la profesión viene por esto. Ya.
2: Yeah.
1: Porque viene una persona y dice, voy a comprarte tu espacio y te voy a pagar... Estoy poniendo... Estoy divagando, hermano, no es que cueste eso. Te voy a pagar 5 mil dólares por el espacio. El dueño de la radio, con signos de dólares en los ojos, dice, venga. Claro. Y permite abrir los micrófonos para que esas personas hablen y digan lo que quieran al micrófono. Cuando esto en realidad es de mucho respeto. Eso es de mucho respeto. Que yo diga malas palabras es porque estoy sacando en realidad lo que yo verdaderamente soy. Yo soy como mm -hmm. soy, ¿no?
0: Por pero no por eso, a no encuadre, por
1: eso es. estamos atropellando a, a esto que es tan importante que se llama micrófono, señores. Les, les, les comento. Entonces vienen y ponen en sus perfiles de Instagram, de Facebook, de todo. <risa> locutor de radio, locutora de radio. ¿Sabes cuántos años tuvieron que pasar para que yo me atreva a hacer eso? Muchos años. Bien. De la misma manera que pasaron muchos años para que yo ponga en mi perfil que soy escritora. Porque es una situación de respeto a la profesión. Uh -huh. Es una situación de respeto máximo respeto, entonces se precariza la profesión, se precariza este oficio, se precariza todo esto y uno piensa que puede pagar lo que quiera y a veces ni pagar, ¿por qué? porque dice entonces vende tu espacio, si tan, si tan mucho eres, uh -huh. venga a hacerse el mucho acá en mi radio entonces vende tu espacio y de eso ganamos tú y yo, un porcentaje para ti que no me parece mal, al contrario, me parece muy bien sin embargo yo jamás en la vida he trabajado así, jamás yeah. Siempre me han pagado Dando gracias a la vida, hermano uh -huh. Siempre me han pagado Y esto es un camino Esto es un camino Vos no puedes llegar y decir Yo tengo un año en radio Dos años en radio Ya me creo la mamá de Tarzán La mamá de los pollitos Y dejo detrás un montón de historia Porque detrás de mí hay una historia también claro. Detrás de mí hay mentores también Hay un montón de gente que ha hecho radio Yuri Carrasco, Nebraska Chiriboga El mismo Carlos Sánchez Montoya ¿Me entiendes? Un montón de gente que deja un legado que ya posiblemente no hace radio o sigue haciendo radio y que uno llega a decir y hacer lo que quiere en la radio y ellos con justa razón venden sus espacios y los venden muy bien, el Roberto Álvarez Vandenberg, uh -huh. ¿me entiendes? Un montón de gente que viene haciendo un camino para el resto que venimos a, 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 a procurar también en esta profesión, ¿no? Sin embargo, yo sí siento que tiene mucho que ver en todo esto de la precarización, esta, esto que te digo, esto que te hablo. Que, que ahora viene, perdón lo que voy a decir, con todo el respeto, o sea, yo respeto a un montón de gente de esta profesión y respeto a todos mis compañeros que están haciendo radio en este momento, pero viene cualquier cojudo, abrir el micrófono y a decir, venga zen, acomode zen", y les voy a poner una cancioncita y ponen la canción, eh, esta súper canción y ponen cualquier porquería al aire ¿eh? o, o venden cualquier mensaje al aire, ¿me entiendes? Uh -huh. Cualquier mensaje al aire. Chuta, o sea, hay que pensar bien, hay que, hay, que, hay que desarrollarlo bien, ¿me entiendes? Yo siempre yo como yo soy de la Vieja Escuela, sí, yo soy vieja escuela, pero la vieja escuela es hacer radio bien hecha. Si vos no tienes, yo llevaba escrito antes lo que iba a decir al aire, hasta cómo iba a saludar. Llevaba escrito, allá ya cumplí esto, ya cumplí lo otro, sí. ¿Por qué? Eso se llama línea editorial, hay que seguir una línea editorial, hay que seguir un guión. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo bien. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Te ¿Me entiendes? Incluso los chicos de stand -up, pero yo sé que hacen, por ejemplo, el Pancho Viñache, hace unos guionzazos. Claro,
0: tienen que escribir y estar ahí. Es escribiendo, un máster
1: el man. Uh -huh. Aparte que, entre paréntesis, el man, hace unos guionzazos de todo. Es un tipo inteligentísimo porque para hacer reírse necesita mucha inteligencia. Igual, para abrir un micrófono necesitas hacer un guión, abrir el micrófono y hacerlo con mucha inteligencia. Este es un arma. Uh -huh. Tienes que saber usar un arma. Vos no sacas una pistola en el mercado y empiezas a disparar a diestra y siniestra esto es igual tienes lo que abrir que bien es que el este micrófono Vivo, <ríe> para que no me esté hablando sí, 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 esta man pareció. después se va criticando no, <ríe> lo que sí
0: voy a hacer es cambiar el locutor
1: de mi perfil de Instagram ya me sentí mal me sentí súper no, 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 no Qué vergüenza, ¿no? No, cántale
0: que yo de mi y sí tengo así como que casi periodista amante de ni que...
1: No, está perfecto poder. pero estás pero, poniendo casi, no estás pero, poniendo periodista con diez mil años de experiencia
0: Pero sí, yo me he cuestionado ese tema de decir lo hago, qué vergüenza, no de valer Pero bueno, continuando con esto y quiero hablar de algo que es muy de nuestra época y ahora con el boom de las redes sociales es como que ya nos hemos acercado a que es este tema de la magia de la radio uh -huh. y de la locución. Yo me acuerdo que escuchaba eh, al Ronnie Cachorro, por ejemplo. ¡Al Ronnie!
1: Estaba, sí. Un amigo, amigo mío, a, claro. Chama,
0: entonces yo no tenía ni de idea. Onda cero, Ajá, de onda cero, de onda cero, Ronnie. Y no eh, luego estuvo en la.
1: No sé en dónde más estuvo, pero estaba, lo, así, lo conozco Chama. a Ronnie, espectacular. Ay, se me fue, bueno, ya me fue. Espectacular, voy a espectacular.
0: Que cerraba los ojos y decía, no sé quién es él.
1: ¿Y cómo te y lo, lo imaginabas? Me
0: imaginaba, me imaginaba un tipo grande eh con esa No, y... ñaño. Exato. Ah, perdido por ahí, <risa>
1: empezando por grande y ya desde ahí ya no. Y eso ah. es lo que nosotros nos
0: construimos en nuestro imaginario claro. que ¿Qué es o quién es el que Ajá. está detrás del micrófono? Ahora, Cacho. como te digo, hacemos el podcast, ya nos ven la cara y ya saben quiénes somos. No entonces, nos verán mucho la cara, Ajá. por favor. O en el Instagram y todo. Pero en ese entonces, en la magia de la radio, ¿cómo Ajá. tú fuiste creciendo en esto de, de, de Verás, decir?
1: yo siempre he tenido la voz un poco gruesa. Uh -huh. Trato a veces de afinarle porque ya es demasiado. Ya es de emoción. Ya eh. es demasiado. Mira que yo antes contestaba el teléfono. Nosotros antes hacíamos controles. Uh -huh. Yo misma, hacía controles, que me encanta. Entonces, en Kiss, estaba yo en estas, de, de dándole al Pulpo, Pulp Fiction, ahí, así, uh -huh. que, entonces, contestaba el teléfono, hola, Kiss. Señor, por favor, comuníqueme con él Claro, ya le comunico, pero soy chica. <risa> ¡Ay, perdón, señorita! Me pasaba y me ha pasado mucho. ¿Ya? Sí, disculpe, eh, igual en Kiss, ¿no? Disculpe, está el señor Pedrito. Eh, Tiene que marcar tal extensión cuando le salga en el... Ah, ya, señor, muchas gracias. <risa> Me ha pasado muchas veces, muchas, muchas veces. Porque, lógicamente, no, uno no está acostumbrado a, a escuchar a una mujer con una voz tan grave. Entonces, yo creo que aproveché, en, 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 en mi momento, aproveché eh, esto de la voz grave. Siempre he tenido la voz como muy fuerte, desde muy jovencita. ¿Ya? Entonces, todo el mundo se asustaba y me veía.
0: ¿Qué te están gritando. ¿Que por, qué,
1: que por qué hablo con esa voz tan fuerte, ¿Por qué, por qué tengo la voz tan grave. Entonces, dije, de algo tiene que servirme. Hace muchos años, eh, mi madre tenía una, la hija de una amiga de mi madre, ¿no? en Esta típica que la mamá te lleva a todo lado y te sienta ahí, siéntese en la sala, mi hija. Mientras habla con, nos presenta a su hija y su hija tenía una voz casi, casi como de hombre. ¿Ya? Y yo me sentí tan identificada, dije, qué bacán. Y ahí fue cuando me dijo, la hija de la ni sé quién trabaja en radio. Y dije, yo puedo hacer lo mismo y utilizar mi voz ¿Ya? en lugar, para mi bien, en lugar de que sea para algo malo para mí. A lo largo del tiempo, eh, mira, antes sin redes sociales era muy fácil ¿no? decir que bestia, estás guapísima cuando llegabas en chancletas y en calentador a hacer programa en la radio. Uh -huh. Ahora eh, es un poco más complicado porque ahora se sí abre el streaming que, que el Facebook Live y todo este tipo de cosas. Pero más que construir una imagen a través de, de cómo sueno eh, me ha gustado muchísimo que la gente vaya sabiendo Cómo es mi personalidad a través de la radio Yo sé que es súper complicado Pero mucha gente se da cuenta, ¿no? Y dicen, ah, pero esta man A pesar de que hace reír, a pesar de que se caga de risa Y suena como, como súper escandalosa en la radio cuando se ríe La man es también súper seria, ¿me entiendes? Y hace otras cosas que no son solamente reírse De hecho, cuando yo manejé eh, eh, el, el Morning Show en Kiss Lo que hacíamos era... Eh, tener un tema cada día y manejábamos una especie de, aunque tú no creas, consejería al aire, ¿no? Ya. Yeah. Hay este tema, hoy vamos a hablar, en ese tiempo no se conocía el término tóxico, a una persona determinarle tóxico o tóxica, uh -huh. pero decíamos, vamos a hablar acerca de la dependencia emocional a las relaciones, eh, a las relaciones eh, dañinas para yeah. ti, ¿no? Vamos a hablar acerca de este tema entonces yo desarrollaba el tema, hablaba y mucha gente decía, oye, yo me siento full identificada habla de esta cosa, habla de esto otro, habla de lo no sé qué habla no sé cuánto, sin dejar la nota lúdica, sin dejar la nota de la música, vamos a poner esta cancioncita vamos a poner esto otro, vamos a hacer esto jajaja, ja, ja, ja. Uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. ¿por qué? porque a veces las personas lo que necesitan es un montón de información positiva para engancharse con un locutor de radio, yo te digo, cuando yo, y esto le he dicho al Robert miles de veces, por si acaso, yo hacía deberes con el Roberto Álvarez en Radio Centro, hace años, Uy, yo hacía los deberes, yo les llamaba por teléfono y participaba en los concursos, mi hermano y yo, hacíamos deberes sentados en un escritorio, los dos chinchos, chin, llama a la radio, uno, vos, no, yo, ya, bueno, ya, de uno. Y a mí lo que me dejaba, eh, lo de Robert, era que el man hacía unas preguntas de trivias. Decía, yeah. eh, ¿cuánto mide un octaedro paralelepípedo? el <risa> puta! Nos íbamos a la enciclopedia, Vamos a buscar para verla tanto, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que te obligaba un poco a hacer cosas que, a, a ver este, eh, ¿cómo dice el dicho? ¡Llámane a mi papi que nos diga! Y así, yeah. ¿me entiendes? O sea... Yeah. Entonces, yo siento que esa es comunicación positiva. Te cacho. ¿Sí me entiendes? Uh -huh, en lugar de decir, por ejemplo, eh, por favor, cuéntenos su experiencia con su novio, que estoy muy de acuerdo que cuente a cada uno su experiencia, ¿no? Yo he contado mis experiencias en radio. Por favor, cuéntenos su experiencia con su novio. Eh, yo sí pienso que deben revisarles los celulares a los novios. He Escuchado eso en radio. Uh -huh. Yo pienso que sí deben revisarles porque, ojo de loca, no se equivoca. Que puede ser verdad, loco. Pero que estás... ¿Qué, qué, ¿Qué información estás sembrando en otra persona?
0: Tal
1: cual. Estás sembrando la espinita de que sea una persona intensa, vamos a decir nuevamente el término, tóxica, uh -huh. que sea insegura, insegura de sí mismo, y estás fomentando esa situación. ¿Sí me entiendes? Entonces, para, hasta para salir en radio hay que estar un poco sano mentalmente.
0: <risa> Completamente. Para poder
1: compartir una información positiva con la gente. Si no, ¿qué información vas a compartir?
0: Toda la toxicidad que tienes
1: vos Toda la estupidez que uno lleva dentro Que es mucha uh -huh. Porque todos tenemos un montón de cosas Que tenemos que trabajar como seres humanos Todo el tiempo No que ya hice una terapia Y voy al psicólogo dos veces Y ya no, estoy bien. listo No, jamás <ríe> en la vida Esto es un proceso de toda la vida pero hay que observar muy bien qué es lo que se está transmitiendo. Yo he tratado siempre de transmitir mensajes positivos, alegría, felicidad, jajajaja. Sin
0: llegar a esta positividad tóxica, ¿no? Sin Hablando llegar tampoco eso, a la positividad tóxica, tampoco, tampoco de que
1: todo está bien, todo es ese hermoso. Ese que Para nada, hermano, para nada. A mí me han pasado muchas cosas muy fuertes. Yo, eh, estando en Canela, eh, pasé esta situación muy fuerte de una enfermedad de, un, de mi hermano mayor. Mi hermano falleció hace cinco años y, y todo el tiempo ir... A la radio y reírme mientras mi hermano estaba luchando con un cáncer súper agresivo para mí fue un desafío fuerte ya nos pusimos muy serios loca no sí, ñaña sí. no córtelo, decir, córtelo
2: córtelo con la inspectora sí, no. no. señor Rodríguez por favor sí, no, no si
0: desvíos estamos mirada, muy tal serios y todo, ah. vale, entonces vamos salud <risas> Vamos, algo, no quiero llamarlo vacío, pero creo que es reconfortante en este tema de hacer comunicación
1: y También hablar cosa Exacto, Del.
0: yo te iba a contar, tenía un Facebook Live con mi mejor amigo uh -huh. en la pandemia, ya. y mucha gente nos empezó a seguir de una manera orgánica y todo. Ya, qué lindo. Y nunca me había pasado lo que me pasó la anterior semana, y voy a ser eh, infidente, porque aquí está la persona, la Tefa, que nos está ayudando ahora con el tema de, la, de las cámaras y todo, me dice, y... Porque ella ya no haces del patio el micrófono? Y yo, ¿veías del patio el micrófono? No. ¿Quién puede ver esa basura de programa? No. Y yo le digo, y me sentí muy bonito, o sea, que alguien haya visto eso. No. O sea, sí veía, pero nunca me topé con alguien que me diga eso. Entonces, regresando a ti, ¿alguna vez recuerdas la primera vez que alguien dice, yo te escucho en radio?
1: Sí, ¿sabes qué? Eh, la primera vez que me pasó eso... Fue en Radio Latina, aunque tú no creas. Yo decía, chuta, ¿quién a esta radio? Creo que estoy perdiendo un poco el tiempo aquí, de verdad. Te decía yo, de verdad, te digo en serio. Chuta, yo te, creo que estoy perdiendo un poco el tiempo aquí. Entre paréntesis, yo siempre he tenido dos hasta tres trabajos. Siempre la radio ha sido complemento de... Ya. Sí. Ya, porque lógicamente la radio, si bien es cierto, me han pagado, tampoco es que ha sido, qué bestia, me voy a hacer millonaria con esta, con esta nota, con este oficio, ¿no? No, nada que ver. Entonces, eh, en Radio Latina, nosotros cuando hacíamos los eventos, cuando uno llegaba... Pues no tienes idea qué bestia. Todo el mundo era... ¡Wow! Tú eres Alejandra. así Sí, yo. O sea, también me choqueaba a full, por eso yo trataba de llegar así. O sea, ¿Sabes que no soy muy buena yo para eso? No. No, loco, para eso de la fama no soy muy buena. De hecho soy un poco tímida. Y la gente va a decir, no está mal, no es tímida para nada. Y tú vas a decir, no está mal, no es tímida para nada. Nosotros ya tuvimos un, un contacto anterior, entonces uh -huh. frescazo, ya me siento como en confianza. ¿Me entiendes? Y hablo contigo, escucho tu voz.
2: Ya no Pero dice, en realidad... Nos
1: hace llorar también sí. ahorita. <risa> Entonces, para mí ya no es tan difícil venir y acercarme y Ajá. ya. Pero normalmente sí me cuesta hacer relaciones sociales. Bastantísimo Entonces, el hecho de que alguien venga y me diga, ¡Ah, eres tú! Así como... Me desencaja un poco. Ajá. Sí, sí, soy yo. Así como que tengo un poco de miedo, ¿me entiendes? Así como, sí, la foto y todo así. Me ha pasado. Yo soy, yo soy feliz cuando me piden fotos. Feliz, me encanta, qué lindo, venga así Pero sí me da un poquito de miedo <risa> la verdad, Me da la verdad. miedo, me da un poco de miedo Verás, caminaba yo el otro día por la calle y te voy a decir por la avenida de la prensa. Vamos
0: a continuar con la entrevista porque este ah, es. ¡Venga, venga! Que siga nomás ¡Venga, ahí venga. Venga, venga, venga!
1: Vas a probar venga, lo venga, más delicioso que hay en el sur de gracias, Quito. ¡Gracias! ¡Qué rico! Y yo wow. diría que en todo Quito. Y sí. Gracias al
0: Dani también de Dázaros Pizza. ¡Qué rico! Estamos acá como siempre, gracias al Dani, gracias a Los Baldos de Daza, los Pizza de Cervecería Artesanal Los Tallos. Y la Ale va a probar esta maravilla Sí, déjenme
1: tomar una pizza. foto. Así
0: que toma nomás mientras nosotros seguimos alabándole porque no tienen idea lo que se pierde la gente. Simón. Vale la pena, nos decías que vienes desde casi la mitad del mundo. Simón. Vale la pena pegarse el día. Les juro, la Ale, si ustedes le siguen, obviamente en redes sociales, van a ver el en vivo que hizo desde el recorrido sí, ya está. de toda esta casa hermosa real que alberga a... Das a los pizza Y a cervecería artesanal a los tallos Así que nosotros Vamos a seguir comiendo Vamos a seguir
1: hablando Vamos a seguir hablando, <risa>
0: seguir hablando Porque somos En este podcast Y te tengo Igual otro Dígane. Otro comentario Que como uno de los invitados No voy a decir el nombre <risa> Él era como que Le dimos la pizza Pero todos sabemos Quién es no y, ¿Y? y le daba vergüenza Así como que comer Mientras hablábamos Y yo estaba Con la, la hamburguesa <risa> y todo, Hablando así.
1: Sírvete Sírvete por favor Y el man Por favor tef, te también. fita y se me hace y y lo la hasta
0: que se, acaba la, se acabe la entrevista, Entonces, no, yo se si no voy no a comer acelerar. Que me he
1: Sí, por eso, come
0: nomás, come nomás eh, y te agradecemos ales nuevamente Esperas. por estar aquí. Entonces,
1: ¿qué te estaba ¿Sí? contando? Ah. No, ya, la... te... Ah, ya yo te lo claro, he
2: no, <risa> <risa> okay. Entonces, resulta okay. <risa>
1: que no, no manejo muy bien esto de Puedes poner? acá. Claro, me puedo poner acá. Es más, lo voy a poner acá abajo, ¿Ja? para que me vean así como más <risa> espacio. Yo sí voy a convocar. Entonces resulta así, sigue. Entonces resulta que a mí me cuesta un poco eso de que, yo te comentaba, yo iba caminando por el centro comercial aeropuerto, del antiguo aeropuerto de Quito, en la avenida de la prensa. En
0: la ruta viva. En, la ru <risa> en Tababela. <Caminando>
1: <risa> en la ruta viva. Entonces iba caminando y una señora me agarra de así, me agarra así, ¿no? Me, agarra, me pone la mano aquí y me, me, me rompe la cadena primero. Me coge la blusa, el saco, todo así con la cartera, con todo y me arrastra así. Me dice, ustedes alejándome, gritándome así. Yo, yo me asusté, entré tanto en pánico, me asusté tanto porque pensé que me iban a robar. Y le dije, no, no soy yo. ¿Qué bestia es igualita? Y yo, ah, qué guapa la mano, qué guapa la mano, me hicieron una diosa la mano. me le agarra así, no, yo me asusté tanto, y dije, no, no soy yo tragué grueso. quedé parado un rato respirando. Dije, Diosito, casi me roban creo. <risa> <risa> o
0: sea, te, te desnudabas si es que decías hicieras sí, Claro, cámarlo.
1: o sea, ella con toda la emoción. ¡Ay, qué que aquí igualita! Me dice. Chuta, te juro que me quedé... Llegué a mi casa temblando, les conté a mis hijas. Pasó una vez también que en él. El... Estábamos almorzando en el... Y yo no soy... Yo no me considero nada famosa. No soy ni Sergio Sacoto ni Fausto Miño, ni... Ni, ni, ni Pamela Cortés, ni nada por el estilo, ñaño. Yo de verdad soy bastante bajo perfil, me considero bastante bajo perfil. Pero eh, estaba comiendo en el Condado Shopping, que queda cerca de mi casa, a media hora. Sí. <risa> Estamos comiendo con mis hijas. Y en plena comida, hazte la idea que vos estás comiendo y se acerca así a tu cara, así. Usted es Alejandra Duque, ¿no es cierto? Y yo con el, así. Sí. <risa> sí, estoy almorzando Le cuento, sí Regálame una foto, regálame una foto Y ahorita y con mis hijos y no sé quién, No sé cuánto, yo sí Claro,
2: bueno, o sea
0: tocó.
1: Claro, ñaño, o sea, claro, dejo ahí Tan, 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 me pongo la foto Toda la gente dice, y esta man, ¿quién será? ¿Quién <risa> claro, claro, para que se tome la foto con ella Pero Alcanzo a darme cuenta ¿Cuál será? Si yo que no soy famosa, loco Me han pasado así dos que tres cosas Cómo serán los famosos. Uh -huh. No les deben dejar la vida en paz. Debe ser tenaz esa invasión a tu privacidad, a lo que tú eres. Estás con tus amigos, estás con tus panas y vienen... ¡Usted, usted, venga, la foto. Me, me cacho que debe ser tenaz. Yo no soy, yo no soy muy buena. Verás, vamos a comentar esto yo. Eh, Hice unos recorridos en Quito allá por el año 2019, <risa> hace tiempos atrás, ¿no? Por una situación ay, ya. Ahí tienen que encajar las piezas, ¿no? <risa> sí, sí. No, antes del año 2019. Por el 2018 empezó y en el 2019 terminó esta situación. Entonces yo recorrí a Quito y había mucha gente que decía, ah, es usted Alejandra Duque, ¿no es cierto? Me voy a tomar una foto con usted. Claro, venga, qué lindo, ¿no? Así tan, tan, tan. No lo sentí invasivo, no lo sentí eh, grosero, no lo sentí tosco, no lo sentí. Entonces, para mí era lindo. Qué lindo, venga, venga, que cómase algo, que le presto un paraguas, está lloviendo. O sea, más bien la gente es sumamente linda. Uh -huh. La gente es sumamente amable con uno y gracias a la gente es que yo sigo en esto, ¿no es cierto? Porque eh, si no fuese así, la gente no... Me nombrara o no me conociera Posiblemente yo hubiese ya dejado de hacer radio Hace mucho tiempo
0: Voy a rellenar con una historia mía Para que puedas Para, para, para que echarnos el rirme, primer ¿no? bocado porque, Gracias, que la gente gracias. Vea Y que no es solo palabras de nosotros Sino que en realidad es muy mm. deliciosa la pizza eh, Estábamos hablando de este tema Y hay algo que me salta eh, Y la pregunta es Media obvia Porque he visto algunos Sobre todo en el periodismo deportivo uh -huh. ¿Es Lamparo el locutor de radio? Porque yo te digo, o sea, yo trabajé en radio un par de años y, suyo. y los que seguían, eh, los que estaban ya, unos dos, algunos o sí, años, o sea, los mares hay no algunos sí, ni a ver.
1: hay algunos que son el, el, la vaca echada, no, la vaca sagrada que dicen, no, sí, muchos, muchísimos, hasta en, el, está, en la, está en la locución comercial, muchos, muchísimos, los egos son B. Lastimosamente de eso nos encontramos en todas las profesiones. Uh -huh. No necesariamente en la locución. Pero sí, hay muchos, muchísimos que son... Insoportables. Sí, insoportable. Afortunadamente yo me llevo con los bacanes. Sí. Sí, sí, sí. Y en la radio
0: hay
2: bacán.
1: En la radio y en otras radios hay gente muy bacán que sale al aire. Muy, muy bacán. Que les tengo mucho cariño, que hemos hecho un, que hemos hecho un camino, de hecho, ¿no? Y que afortunadamente también, eh, de cierta manera, como que... Eh, reconocen la trayectoria que uno tiene y, y los años también que uno se ha pasado por ahí, ¿no?
0: Y justamente nos habías hablado de la trayectoria que tienes, de todo el camino que has hecho, <risa> que no es solo Canela, pero no, quiero hablar no de en algo específico uh -huh. sin tocar puntualmente este hecho. En el último año, eh, ¿cómo has sido trabajar en Canela? Por el tema del hate.
1: Y yo. <risa> sin, sin poner nombres ni
0: nada, solo por el tema del hate Porque Te comiendo. Yo <risa> escuchaba ¿Señorado? y escucho también mucho el, la radio deportiva uh -huh. de la corporación Canela y les daban durísimo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo vive el Ale Duque o cómo ha vivido el Ale Duque este último año año y medio?
1: Yo te voy a decir algo. <risa> ...cambiemos de tema... <risa> <Así>, ¿no? <risa> ...no, ha sido bastante bien... ...la gente ha seguido aceptándonos... ...ha seguido aprendiendo la radio... ...ha seguido riéndose con las cosas nuestras... ...porque es muy independiente... ...la actividad de la radio... ...con la actividad política... ...que tenga, eh, que tenga o no... ...el principal de la radio, ¿no? Entonces, eh, eh, te digo la verdad... ...para nosotros ha sido lindo... ...seguir trabajando ahí... ...porque nosotros seguimos haciendo lo que nos gusta... ...yo me sigo riendo, yo sigo topando temas... Yo sigo haciendo, haciendo lo que me gusta, que es hacer radio. Eh, más bien, no sé si es que para el otro grupo, que es como la radio deportiva de, de, de la corporación, ha sido como más desafiante, porque ellos sí se han inmiscuido un poco en la parte política, ¿me entiendes? Yo uh -huh. creo que la clave es no inmiscuirse en la parte política. Yo creo que la clave es seguir haciendo lo que sabemos hacer, uh -huh. que es entretener, que es poner música que es pasar la bacán. Venga, venga, coger otro pedacito. Sí, vas a decir, sí, sí, Ahí <risa> estaba por chistoso, ¿viste?
0: Este es mío, no se preocupen. Ya acá está el otro. No pasó nada.
1: ¿Ves? Ahí no, está. Como botas, botas ensuciando el micrófono. ¿no? Y... Tanto
0: que me costó mi micrófono. <risa> bueno, está lindo, ¿no? y continuábamos.
1: Entonces yo te digo, yo creo que la clave es no meterse en la política. Nosotros no sabemos de política. Nosotros no somos politólogos. Podremos ser seres, seres políticos Muchas gracias Podremos ser seres políticos Por antonomasia por, Porque somos seres humanos porque, porque así es el ser humano Y es político en, todas, en todos los órdenes ¿no? Sin embargo, nosotros no tenemos por qué hablar Topar esos temas ¿Para qué? ¿Si ¿Sí claro, me entiendes? Sí. Cualquier ideal político, cualquier ideología política Cualquier fin político que tenga una persona Tiene que hacerlo de la cabina hacia afuera Te cacho entonces para mí no ha sido difícil, yo he tenido, eh, no, no, no he tenido, no he sufrido de hate ni nada de eso, afortunadamente yo no, no sé si otros compañeros, pero siento que siento que el desafío más bien está en como en la parte, cuando yo toco en la parte política, yo, yo me he mantenido bastante al margen de, al margen de todo. Hemos hablado de la
0: radio, de las experiencias en radio, de si son amparosos o no los de locutores, Un poco. Un poco. de la historia de lo que es la Ale en cuestión de radio, pero uh -huh. hay otra faceta que no sé si lo conozcan muchos, que es el tema de la literatura. Amante uh -huh. de la literatura, correctora de estilo decíamos. ¿Dónde entra esta, este amor por las letras?
1: <risa> Resulta que... El amor por, por, la, por la lectura, por los libros y la li literatura fue pues desde muy pequeña. Mi papá mi papá era un tipo muy estricto, entonces en las vacaciones no era el típico papá que te metía en el, en el curso vacacional. Mirado, hermano, ¿qué curso vacacional? Ve acá, Juan Bravaga. ¿Yo? Al final de las vacaciones tienes que darme el resumen de este libro.
0: Como en la escuela que te, da, te da Cada día, 10 oraciones
1: originales de cada capítulo que leía. O sea, él me enseñó a leer. Eh, literalmente, porque cuando era muy niña, antes de entrar a la escuela, ella me había enseñado a leer. ¿Y ya? Empezando por ahí. Y me enseñó que los libros... Eh, que los libros son esta puerta dimensional que te abre a mágicos mundos que realmente calaron mucho en mí en cierta época de mi vida. Yo, eh, por mi carácter un poco así... Como que quería ser extrovertida, no lo lograba Y como que me guardaba muchas cosas para mí Sufrí como muchas eh, etapas de depresión En las que me, lo que me ayudaba era el conocimiento uh -huh. Estudiar, leer cosas, saber cosas Entender el porqué de mi búsqueda espiritual, si tú quieres ¿ya? Porque yeah. yo buscaba algo que no sabía lo que era Pero que en el fondo ya supe lo que fue después de muchos años no Entonces, ¿qué, ¿cuál fue el papel importantísimo de los libros? Y de las letras en general fue eso, el conocimiento, enterarme de cosas, saber cosas. Entonces eh, me encantó, me encantó leer. Yo estudié literatura en la universidad, entonces eh, dije, vamos por ese lado, ¿no? Que es súper como estudiar un poco más la gramática, la ¿no? morfología, la sintaxis, era este, el otro, el otro. Y yo era la típica que estaba en un examen de mate y decía, está mal escrito más. Ya. ¿Sí? ¿Me entiendes? Hipotenusias con H, huevón. ¿Me entiendes? Así. Entonces yo era la que corregía todo eso. Y siempre me gustó corregir textos y todo. Ahora que también he escrito cosas mías propias, he participado en varios concursos literarios. Estuve en el concurso Alfaguar en la otra orilla. Participé en el concurso eh, de la Fundación García Márquez eh, en el 2010 y... ¿No? ¿En 2005? ¿2005? ¿2006? Y, y pues ahí eh, pude eh, publicar una obra mía que se llama El Maestro que es un ensayo a la obra de García Márquez pero vamos a ser súper sinceros y con la palabra que es me agüevo a publicar hermano, no. me agüevo. ahora que tampoco que tampoco el billete ayuda uh -huh. y también que la, el mundo editorial aquí en el Ecuador es un monopolio un yeah. poco entonces hay que tener como los fondos propios uno como para poder publicarse y en este rato, hoy por hoy,
2: Mira.
1: no pues pero voy a poder, o sea, uh -huh. eh, esto de que falta el dinero es sumamente momentáneo. Entonces, eh, eso es básicamente como que lo que yo hago y siempre, siempre eh, he trabajado como en un editorial, ¿me entiendes? En los últimos dos años no trabajo en editorial. Pero hago trabajos freelance de escritura, de, de me piden textos, me piden correcciones muchas veces y sigo aprendiendo todo el tiempo porque esto es, es como todo. Sigo uh -huh. haciendo cursos de locución, igual sigo haciendo cursos de narrativa, cursos de, de corrección, porque uno tiene que estar igual en este mundo de la corrección mucho más al día en todo porque... Eh, la RAE siempre pues está eh, actualizando Actualizar. cosas, entonces siempre es importante actualizarse uno también para poder hacer bien su trabajo, ¿no? Y dentro
0: de todo lo que es Lale, también es profesora de yoga.
1: Simón, yo me yogo más o menos desde el año... <risa> ¿Desde cuándo te yogas? <risa> desde el año 2000... 2000... Para los de
0: Spotify estamos comiendo. <risa>
1: Este es mi año número 13 de yoga
0: 2008
1: 2008 más o menos Ajá. Yo llegué al yoga Por una búsqueda espiritual tal cual Porque uno puede pensar que es un ejercicio ¿no? Que te estiras y todo Que sí, que tiene que ver mucho con las posturas Pero no lo es todo entonces yo llegué en un momento de una búsqueda espiritual yo llegaba, buscaba algo, necesitaba algo que me sacara de un letargo en cierto momento para esto te voy a comentar que yo no profeso ningún dogma en particular no soy atea, porque las personas cuando tú les dices, no tengo ninguna religión pues esta man es atea satánica, cree encima en el diablo encima claro. le gusta el rock se viste de negro, no, o sea, cachas uh -huh. muchos estigmas, porque por falta de información por eso por favor lea es bien importante leer. Lean, por favor. Entonces, eh, en, en esta búsqueda de, de tal cual espiritual yo que necesitaba algo así, me paseo por todas las religiones que te puedes imaginar.
2: ¿Ya?
1: Fui católica, muy católica por mi mamá, porque todas las religiones yo me metía de cabeza, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque decía, si me voy a meter, tengo que practicarla, tengo que... hasta que llegaba algo que me prohibían y decían, no, aquí no está Dios, ¿me entiendes? Bueno. Aquí no está Dios, hermano, aquí no está Dios. Entonces yo fui, fui católica, fui de la Iglesia del Verbo. Un saludo a todas las religiones, eh. <risa> rock you. You rock, man. Sí, de verdad, o sea, yo estoy muy de acuerdo si es que ese es su, su deseo. Eh, fui adventista, fui bautista, fui episcopalista, fui metodista en un tiempo. Eh, fui... Eh, hinduista, fui yeah. Bajai, fui budista, eh, hasta ñaño, no sabes dónde me metí. En la de... No, no, testigo de Jehová. No, la de
0: Misión Imposible,
1: man de... Yeah. Ay, cienciología, ya, me, cienciología, me, hasta en la cienciología sí. me metí. ¿Ya?
2: Yeah.
1: Y en la cienciología, no es mentira que comen placenta, no ñaño, no <risa> es verdad eso. no comen placenta, comen como todo el mundo, atún, galleta, todo, todo lo que comemos nosotros. Es normal, ¿no? O sea, no, a mí no, al menos nunca me ofrecieron, <risa> pero en todo caso, lo que te digo en realidad es que en esta búsqueda espiritual hasta en esa nota me meto, loco. ¿Sí? ¿Cachas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo buscaba algo que me llenara, algo que sea como importante para mí, que, que sea lo que me salve, me saque, me llene, me complete, me... Y entro a hacer yoga por una cosa bien loca. Eh, mi madre, mi madre hace años estudió física mental. Física mental es también, le ameta, se googleé física mental, aquí hay un instituto de física mental Y yo le digo, mami, estoy así y la verdad necesito, me dice, Anda, a la física mental Ella todo solucionaba con la física mental, métete a la física mental Yo te digo, bueno, veamos ya la física mental, a ver cómo nos va uh -huh. Voy al instituto de física mental y yo, de mala gana, ya me estaba inscribiendo ahí en no sé qué curso Que esto pasan años, que no sé qué yo Ya, ya Ya, bueno, ya cuando en eso se levanta la señora que me estaba inscribiendo y veo pegado atrás un coso que dice yoga. digo, ¿qué hay yoga? Me dice, sí, yo soy la profe de yoga. Eso quiero yo. ¿Qué sentimiento me pues? <risa> Ya de una, pues ñaña, que... Está perdiendo no el tiempo aquí. Es. Entonces la manga me dice, ya de una, ¿cuándo quieres empezar? Yo, ahorita si es que es posible, o sea, no, no puedo, o sea que... Mañana empecemos, de una. La primera clase de yoga que yo tuve... Y fue, y fue como un hachazo en el medio de mis ojos. Y dije, esto quiero hacer toda la vida.
2: Yeah.
1: Sin, sin eh, eh, alargarte un poco el cuento, empecé, ya luego saqué la maestría, yoga. Me especialicé en varias cosas. Como yo pasaba por, como por estas temporadas de dolor, de depresión, todo. Saqué una especialización en depresión, saqué una especialización en adolescentes. Saqué una especialización en adicciones, uh
2: -huh.
1: ¿ya? Porque el, el estado de ánimo también es una adicción. El estado de ánimo triste es una adicción también, la depresión. Entonces, fui encontrando ahí respuestas que, la verdad, no había encontrado en otra parte. Va a sonar bien estúpido, ¿no? como un ejercicio, ¿cómo haces eso? Pero es cierto, loco. ¿Qué? Jamás me hubiera imaginado que fue por ahí. Te digo de verdad. Entonces, cada vez que puedo, yo a la gente le digo, ¡haga, yo! <risa> <risa> como hermana, yo, y así.
0: Yo me... <risa> Como los telares, claro, así. Venga, ah, el yoga. venga el Venga el Así, ¿no? Inscríbase si usted traiga dos más. Eh. No, esto no tiene <risa> soya,
1: no pasa nada. No pasa nada, esto no tiene soya.
0: No. Oye, Ale ha sido el episodio más enriquecedor que hemos tenido porque hemos hablado de todo. Nos hemos puesto serios en algunos momentos, pero te queremos agradecer por justamente abrirte acá en este espacio sin censura precisamente. Y antes de cerrar tenemos dos... Eh, Capsulitas más. Ya iremos a cerrar. ¿Eh? No, no, <risa> pero, pero, Falta está. todavía. Falta todavía, así que nuevamente le agradecemos a los chicos de Dázaros Pizza y a los tallos, tienen que venir acá. Es hermosísimo. Y encima me queda hacer que yo vengo todos los
2: fines de semana. <risa> y lo
0: que no me da el podcast me vengo a gastar aquí mismo. <risa> Esta es completa la frase, Ale, y dice más o menos así: tú tienes que decirle en unas dos, tres palabras. Uh -huh. Eh, y completar el enunciado que dice así mi niñez fue hermosa mi amor platónico es
1: Tom Cruise
0: <risa> el no 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 no
1: no no es Channing Tatum
0: Channing Tatum
1: Simón sí, lo siento mi amor <risa> el
0: de comando especial el de el
1: de, el de el de querido Johnny es querido John John ajá
0: el de, la, el de la chica que pierde la memoria. Ese, ¿Ya? ese,
1: ¿no? Ajá, sí, vaos, sí. votos, ajá. Eh, votos de amor. Votos de amor, ¿Qué ajá. Es? Channing Tatum, Y Ese
0: meme que dice, si Channing Tatum dice que es tu esposo, es tu
1: esposo
0: va a negar, ¿Cómo vas a negar que es tu ¿Cómo este va paposo? a negar que es? La... Diosito <risa> santo. Sí. El plato favorito del ah, Ale. No,
1: otro, otro amor ah. platónico se puede. Claro, <risa> claro, los que quieras. O sea, en su tiempo, no Yo ahora, veo. porque está bien viejito. Sylvester Stallone. Oye, a mí no, me, ¿en encantaba careguante, <risa> me encantaba el carehuante, loco. Me encantaba <risa> el carehuante. Te excitaba verle pelear. El man <risa> es, el man es feazo. Sí. Otro man es feo, pero me encantaba. Ya. Sylvester Stallone. Ese, digamos, mi primer amor platónico. Ahora, el contemporáneo, Chanite. Ya. Yeah.
0: El plato favorito de la Ale es...
1: La salchipapa
0: no, sí.
1: perdón <risa> <risa> si es que estamos esperando ahí que un no, no, filemión huevudo nada, we puto, nada. nada me encanta las salchipapas
0: radiación temprana es
1: es bacán es una escuela sí sí
0: si mi día estuviera hecho mierda lo completo escuchando
1: la voz de la ale <risa> <risa> casi me ator grabación. <risa> grabación de radiación temprana mm.
0: Si me ponen a elegir entre bachata y vallenato, ¿prefiero?
1: La bachata ¡Ah, sí. no, El vallenato O oh, no sé Es que los dos son fuchi Pero verás
2: <risa>
1: Sí, no, no me gusta La bachata pasa un poco más porque como que es divertido bailar yeah. Ya Pero el vallenato tiene una historia Y ya no fue de cortas palabras ¿Por qué tiene una historia el vallenato? Porque mi hermano que falleció con el que yo me debaba recontraba cag, era un bacancísimo, él ya hubiera estado aquí. Man, era un bacancísimo, un tipazo. Aparte que era chistosísimo, y era mi, mi soulmate, era mi alma gemela, éramos como muy unidos. Este man, siempre que me subía al carro, mayor a mí, siempre que me subía al carro, el man ponía vallenato, amaba los vallenatos, amaba los vallenatos. Yo odio el vallenato, pero resulta que un día llega... A la radio, un grupo vallenato Y empiezan a cantar Si Esa me canción. llevo a morir Puta, yo nah. me levanté y canté No la culpen Sulté. a ella el Puta, de oro. me levanté y dije Qué huevada <risa> <risa> Esto es por mi hermano Entonces me recuerda mucho a mi hermano el vallenato Sin yeah. embargo, no es que me guste mucho, es muy sufridor El karaoke, cuando le encanta Vallenato, digo, ya, ya
0: dañaron la noche El novio está claro Ya dañaron la noche
1: Digo, ya Quiere hacer la bachata, tal vez, por el baile.
0: Y este no te voy a poner en compromiso. Mm. Si tengo que elegir el mejor programa de canela, ¿sería?
1: El mejor programa de canela. O sea, a mí me gusta mi programa, eh, porque nosotros eh, tenemos esta particularidad de, de acoplarnos bien bonito. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, a Patricio Díaz yo le conozco mucho antes de haber... De haber empezado en Canela. Conozco años luz de atrás. Entonces, esta facilidad de poder adaptarme también hizo que, que yo encuentre un lado lúdico que puedo expresar. Yeah. Que en otras radios no puedo expresar. Entonces, eh, a mí me encanta mi programa porque, porque también yo actúo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Si es verdad que aquí me ven así todo y, y loco el asunto, ¿no? Pero en realidad saca de mí una parte que es una actuación básicamente que soy un personaje aparte hay un personaje que, que yo hago también en la radio que se llama Yulexi que es una uh -huh. mona así full que digo filática porque y esto también tiene un paréntesis perdona nada más que me alargue por favor.
0: el montón de paréntesis Sí
1: el montón de paréntesis porque resulta que en un trabajo en, un, eh, en una consultoría que hice hace años en un en una en la función pública había una secretaria que era mona y todo el mundo me decía, Bailey, ya, ya llega la... Chelita se llama. Todo es el mundo feliz. que... Ya llega Chelita. Remédale. Entonces llegaba y... ¿Cómo le va vivo Yo le remedaba igualito. Ya, ¿Qué ves? Igualito la Chelita. que no sé qué. Todo el mundo... ¿Qué? Ja, ja, ja. ja. Chelita. Ya después me terminó odiando. Al principio se reía. Después ya como ya... Dale suave tú. Ya. Entonces ya, bueno. Pero sa saco cosas que no soy yo. Entonces a mí me gusta mi programa por eso. Porque cada uno hace un personaje. Ya. Y, en, y afuera ya somos otras personas. Pero también me gusta el programa de afilo de cama mucho. Tiene unos talentos bien interesantes ahí, ¿no? Está Harold Steven Díaz, que es un talentazo y un tipazo que, que tiene una nota así. Eh, eh, por ejemplo, él siempre está feliz, bueno. Ya. Siempre. Te, te saluda hermoso, te abraza, y ¿cómo estás? Qué lindo verte, estuvo hermoso. Y él, eso lo expresa al aire. Y la, la gente se contagia muchísimo de esa energía, ¿no? Entonces, me gusta mucho también ese programa,
0: a de campo. Y vamos con las preguntas finales, y este es más o menos así. Mm. ¿Le
1: pides una mucha
0: a Bad Bunny o a Camilo? Mm. Es que tienes que elegir. Mm -hmm. Tienes que elegir uno de los dos.
1: Bad Bunny no, Camilo tiene que ser. De ley. Pero por default nomás. <ríe>
0: claro, por descarte así, mm. porque Bad Bunny no... Por Ni Camilo. Obviamente. No, no. <ríe> Necesitas un consejo ¿Le pides a Daddy Yankee o a Don Omar?
2: ¡Hue puta!
1: ¡Hue puta!
0: Piénsale, piénsale
1: Tal vez a Don Omar
0: ¿Sabes por qué los de otras invitadas no lo eligen? ¿Por qué? Porque sale con la mujer de Romeo. Entonces es un Ah, cruceta. es
1: un <risa> Pero ¿sabes por qué yo iba a decir que sí? Porque en algún momento el man sacó una balada y cantaba con un sentimiento. Don Omar. Yeah. Sacó, cantaba con un sentimiento el pana. No tienes una idea. Digo, bueno, lo por lo ahí puede, puede tener su corazoncito. En cambio, ser. Daddy Yankee. ¡Qué claro. corazoncito ni qué nada! Barrio, no, no, ¡Claro!
0: No que asome, no perdona. Claro. Para una foto. ¿Con Carol G o con Becky G?
1: Me he tomado con, con Carol G. Me he tomado foto <risa> con Carol G. ¿Sí? sí, sí, sí. Ella nos visitó una vez en, en, en la cabina. Ya. Y aparte que es una mujer guapísima, súper buena gente, ella dijo: Venga a la foto. Yo normalmente vas a ver que yo en mi perfil casi nunca pongo fotos con artistas. Uh -huh. por, por este carácter que tengo yo, de yo no tengo el carácter para acercarme y decir: ¿puedes tomar una foto contigo? Debería. Para poner en mis redes y, y estar... Tal vez ser influencer ya. Después de poner cuatro fotos claro. con reggaetoneros ya de una. Pero ella me dice, ven, tómate una foto conmigo. Y yo, claro. Y después fue más famosa de lo que era en ese tiempo, ¿no? Ajá, ajá. Qué con carol G. Ajá.
0: Si te ponen a elegir, ¿entre chayanne o Ricky Martin?
1: chayanne chayanne ojo cerrado, porque también tengo una historia con Chayán. Eh, cuando yo trabajaba en JC... Eh, hubo un concierto de Chayán Y tuve la fortuna La fortunísima De, de poder conocerle yeah. Y es un, tipazo, es, de un tipa, es un tipazo Aparte que tiene una sonrisa Que brilla, ¿me entiendes? Es que, hay es que las, los artistas Y los políticos Y todas las personas que están como en la palestra eh, aunque, aunque la gente va a decir Esta madre es loca, ya empezó con sus brujerías Ya empezó con sus huevadas No, las personas tenemos un cuerpo Áurico, tenemos un cuerpo electromagnético que nos rodea y ese cuerpo electromagnético es como un imán cuando lo tienes fuerte fuerte puta, es cuando una persona entra a un lugar y y, uf, y todo el mundo es what qué ¿Quién? sí <risa> 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 exacto <risa> se te chorrean las medias ñaño si sí te caché si sí te caché eso quiso decir eso quiso decir entonces eh, este man tiene eso ya tú le ves a Chayán y el man tiene un yo digo, un cuerpo, un cuerpo áurico, yo digo, tiene un aura que. ¡Ay, puta qué! ¿Te yo me quedé hasta sin habla viéndolo. Ah, hola, yo te quería conocer. No, claro, conóceme. Ay, güey, mal. Claro, me dice, con su sonrisote. Claro, conóceme. Yo. Ya, pues, qué hermoso. Ya, puñaño de una, aquí estoy. Claro. Ah. No, lindo, a mí me encanta Chayama. Me qué encanta. Hermoso. Me cae súper bien aparte.
0: ¿Cuál fue la última película que
1: viste? Me vi la película esta de Doom, Doom, Duna que está ahorita en cartelera yeah. que es de un libro ajá, que larguísima lo que pasa es que yo no tenía digamos el background de esta película porque viene de un libro pero yo no había tocado el libro, fuimos con, fuimos con mi pareja a ver, a ver esta película casi nos dormimos, <ríe> tengo que reconocerlo porque en un rato así como ¿cuánto vamos? dos horas y media <ríe> parecía que ya moríamos ¿no? No me gustó tanto porque tal vez tengo que enganchar más con el libro, ¿no? Y tengo que enganchar más con la historia previa, digamos uh -huh. así, para que me guste. Pero estuvo aceptable.
0: ¿La serie, película o libro que te marcó?
1: Ay, joder, madre, son muchas. Eh... La literatura. Es que la literatura es tan amplia que decirte un libro... El libro que me marcó cuando fui niña y desde donde yo quise partir y desde donde empezó esta inquietud. a decir otra vez, va a salir con sus huevas, Empezó este, esta inquietud espiritual, fue El Principito. Uh -huh. En ese tiempo me cayó tan mal, porque uh -huh. mi papá era, venga a darme la lección y venga que no le cogí el gusto, ¿me entiendes? Yo, la, 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 la. Pero la segunda vez que le leí, me llamó muchísimo la atención y dije, "Puta, este libro, es, es o el autor de este libro es un capo, maestro a lo bestia." Y es un one hit wonder de Antoine de Saint-Exupéry para escribir este libro. O este man solo prestó el nombre y otro man escribió el libro. Sí me cachas. Otro fantasma. ¿Por qué? Porque realmente ese libro, dije yo, si sí, este libro no es para niños, o sea, ese libro no es para niños, cachas no. O oh, para niños muy avanzados, <risa> para niños de esta época que ya nacen con uniforme del colegio, ¿no? Claro. claro. Y bigote. Y bigote, claro, sí. Entonces, <risa> entonces, eh, fue posiblemente en ese tiempo. En otra, en otra etapa me marcó eh, un libro de García Márquez que se llama Del amor y otros demonios. Uh -huh. me, bueno, para esto, García Márquez es mi top top de top Dios. top. Ajá. Uh -huh. O sea, me dicen tu amor platónico, García Márquez. Pero no hay como Y después Silvestre loco. O sea, sí Entonces García Márquez es como Claro que me gustan un montón Me gustan un montón de escritores Me gustan un montón Pero siento que con García Márquez Tuve esta conexión de, del realismo ¿Me entiendes? Cien años de soledad, por ejemplo Me lo he leído unas tres veces Y cada vez van apareciendo más cosas Que me parecen Digo, la pluma de este tipo Era tan estúpidamente loca Loca no, así hay muchos, muchos escritores ecuatorianos Por ejemplo, ahora me gusta Mónica Ojeda mm. Que es una, una escritora que, que radica en España Es una bestialidad de buena Hay otro escritor ¿Y guayaquileño ¿Y es, 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 es jovencita o yo, o, Hay otro escritor guayaco Que es, es de Ernesto carrión Ernesto es igual, brutal, brutal O sea, yo admiro mucho a los ecuatorianos eh, Escritores ecuatorianos eh, María Fernanda Ampuero También bueno, en general, no te puedo decir una obra porque aquí nos quedamos toda la... la tarde, pero creo que la obra de García Márquez, como él es periodista también, uh -huh. ¿me entiendes? Y escritor, entonces vas a ciertas obras en su in in investigación, investigación periodística. Uh -huh. Así, eso es lo que pasa en Del Amor y Otros Demonios. Por ejemplo, dice, encontramos un cuerpo con el pelo larguísimo y ahí nace la historia de Sierva María de Todos los Ángeles. Entonces, ese tipo de cosas me gusta. Ya, bacán. Ya, 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 ya rápido, apura, apura, ya yeah, yes, yeah, yeah. qué, qué aura energético nos vas a ganar cuando... Se está
0: tragatando para los que nos escuchan en Spotify No se asusten, no les pasen nada Continuamos Agradeciendo nuevamente Ay, me olvidaba de decirle a la gente Suscríbase a nuestro canal mientras está ponchada la Ale aquí Esperándose eh, de risa, suscríbanse a nuestro canal Sin Perrito Guardián en Instagram, en TikTok, en Facebook. Están diciendo que nos metamos, pero cada vez veo que la gente se mete menos a Facebook. ¿verdad?
1: Ya casi no hay Facebook. ¿Y por cerrado? Facebook pues. tienen
0: mis tías, y ya mis tías tienen su Claro, mamita tiene. escuchando huevadas aquí. Dime, claro, mejor no, no, no. no le pongas Exacto. porque
1: mamita del MB y después me va a estar diciendo: Ay, cómo dice malas palabras de madre. <ríe> ¡Qué
0: gruesa! ¿Qué iba mental? a decir? Claro, ¿por
1: qué hablas de eso? ¿Y ahora qué van a decir mis amigas? Tal
0: cual, así, tal cual, mi padre, mamita. ¿Tu canción favorita?
1: Eh, ¿Solo mi canción o puede ser de mi grupo favorito? Puede ser lo que tú quieras que sea. <risa> Pero apúrate, por favor. No, no, para nada, Para nada, de hecho. Bueno, mi banda favorita de todos, todos, todos los tiempos es Van Halen. Ya, Aventuras. Van <risa> Halen, es Aventuras. <risa> Cánchale, cánchale ese giro dramático. Ese giro, <risa> de entrevista. Puta, claro, hermano, yo también, qué, ¿Qué, gil? No. Romquera, sí, Puta, qué gil no. Puta, qué gil, no. es Hale. Tito el bandido. Bandi bandi <risa> no, es Van Halen. Y la canción que más, más me gusta es Why Can This Be Love de Van Halen. Yeah. Entonces, esa canción, siempre que la escucho me, me, me revuelco como babosa con sal porque me encanta, me encanta. Sin embargo, ahí han venido otros, otros eh, artistas en este tiempo también. Ese como clasicón, ¿no? Pero ahora también hay mucha música buena, ¿no? Alabama Shakes, esta, eh, esta misma Dua Lipa, que yo no soy amante del electrónico, sin embargo, tiene una interacción ¿Ya? de su cuerpo con la gente, de su cara, de todo, que la man engancha full. Entonces me gusta mucho. Dua Lipa me encanta. Me encanta cómo se viste. Perdónenme no, no. que ahí saqué a mi lado... Mi lado, mi lado femenino, fresa. mi lado femenino y fresa. Me encanta, me encanta Dualipa. Y me, me gusta, full la música, o sea, me gusta la música. Yo, Me encanta bailar. Eso no me has preguntado. Ñaño, yo me puedo bailar, es esta la. La que
0: sea. La
1: que sea, Ñaño, que Me suele. encanta, me encanta bailar. Llego a algún lado y suena la música y vamos a bailar. O Hasta sea... ¡Todo ñaño! <risa> me, me bailo <risa> el hito nacional. La ¿Ya? marcha fúnebre me baila. Me encanta ¿Ya? bailar. Me encanta bailar. Y por sí. eso me encanta la farra O sea, no es que me encanta ir a chupar Que me encanta, aquí igual entre paréntesis Yo no bebo, yo soy abstemia Pero me encanta ir a la farra Ver cómo la gente se divierte Se la goza, baila Que jajajara jaja ja, ja. Y yo estoy baile, y baile, baile Y la gente piensa, está, más, está chumadísima Pero no, así mismo soy Por si acaso me veo <risa> no en alguna parte trago para ser Jamás, directiva. no, nunca, nunca, nunca he necesitado Oye, ¿y sabes qué Nada es lo, afuera
0: Lo común de, de todos los los invitados y todo Que nadie te dice algo distinto A lo que es el rock, el metal y todo Todas las personas que les hemos entrevistado Nos dicen lo mismo ¿Qué dicen qué? Eh, ¿Qué clase de música escuchan? Y todo ah, es de este género exactamente. Rock o sea, Nadie pues me mí... dice, ¿sabes qué? Me gusta los duros de Tabacundo, por ejemplo así como que diría ¿Te los conozco? Sí
1: <risa> Claro, es que Ñaño Parte de lo que es ir a Canela Fue ese giro dramático que dices vos de cambiar completamente, ¿no? Uh -huh. De entrevistar. No, afortunadamente que he tenido la, el gran honor de entrevistar a un montón de artistas así, internacionales, nacionales, que está Juan, Escabas, ¿me entiendes? Un montón de gente así súper importante. Amaya, eh, Amaya Montero, por ejemplo, eh, Maía de Colombia, o sea, un montón de gente, ¿ya? Y estás, llega, y yo me topo con una realidad diferente, porque esto es una industria, hermano, uh -huh. esto es una industria completamente diferente que se consume y se consume a full, más claro, vos lo que tienes que hacerte es chichero, hermano, de verdad, entonces llego a conocer un montón de gente, entonces que mi agopana, con, con todo el cariño, no le mando un abrazo máximo escaleras, por ejemplo, yeah. es un tipazo que llego a conocer a María de los Ángeles, que eso es igual, yo ni, yo ni por aquí tenía la idea de que existía esta gente, ¿cachas? Porque yo nunca he consumido esa música. Claro. Pero llego y la gente como va a la radio, y es muy, muy, eh, digamos, recurrente la visita a los artistas eh, populares a la radio, ya vamos haciendo amistad con algunos, ¿no? Entonces eso es bonito, porque voy expandiendo mis horizontes y ya me van conociendo también en otro target. Claro. Muy diferente al que yo estaba al Que y Claro. Oye, ajá. y
0: hablando de esto, yo tengo una yo tengo una tema de la tema en la programa que yo hacía en la pandemia uh -huh. le entrevistamos a Gerardo Morán.
1: Uh -huh. es
0: lo máximo que puede haber le conocemos, No conozco entonces uh -huh. la idea era de hacerle la entrevista y todo, pero vos me veías solo esta parte del enfoque y yo yo así, y le veía y solo le dejaba que que así, y decía, ¿qué me está pasando, Dios mío? ¿sí todo ah, el otro. of Exacto. Puta madre. Como que estuvieran
1: al mismo universo. Ajá, así. tal cual, tal cual, así. Mira, todos los artistas, como te digo, aunque vos no me creas, eso, eso es su aura. Vos un... temblabas porque el man tiene una energía tan fuerte y con ¿Y esa energía también, llega, <risa> <risa> llega la gente con esa energía, ¿cachas? Ajá. Claro, lo conozco a Gerardito, a sus hijas. Son unas lindas, sí. Qué chévere. Uh
0: -huh. El recuerdo que jamás vas a olvidar. wow eh,
1: Nos ponemos en Sí, el recuerdo
0: más bonito que jamás los hijo Jue madre, es que no.
1: verás. Esto sí es una infidencia. Vale, claro. quisiera al aire. Eh, el nacimiento de mi primera hija. Mi hija Carolina nació por parto normal. Eh, yo tenía 22 años. Y en el grito, ¿no? Pártanme la barriga Yo gritaba Esto literalmente ¡Córtenme la barriga! Gritaba Ya no podía más Del dolor Nace mi hija Y te digo la verdad Nunca he vuelto A sentir Algo parecido En la vida yeah. Sentí una cosa O sea En las figuras literarias Vos vas leyendo Que sí Que la sublimidad Y no sé qué Ahí vino a mi mente eso y dije esto debe ser lo sublime que dicen porque sí hay obras súper buenas y todo que este que son unas obras ya yeah, pero jamás había sentido eso transformado en una emoción. Yeah. Ese es el momento más emocionante de mi vida. Nunca más lo volví a sentir. Con mi segunda hija me ponen la inyección esta. ¿Y tu segunda
0: boba viendo
2: así? De... <risa> <risa> Llorando. O sea, no,
1: pues yo, mi hija María Alejandra sabe, pues yo la amo profundamente, ¿no? Ella, ella es mi orgullo y mi, y, mi, y mi valor todos los días. Pero eh, con la María Carolina fue esto de, de la desesperación que yo gritaba por bavaria. Me he dado contra las paredes, loco. Más de un día en labor de parto. Ya. Yo chiquita loco. Claro. Mi papá ya se, se moría Mi papá viéndome ahí Entonces Nace la María Carolina Y es un alivio Pero a la vez Es una sensación de Es que es una alegría indescriptible No te puedo decir Nunca he vuelto a sentir Algo, algo así. así Nunca Gracias por compartir uh -huh.
0: ¿Cuál sería el consejo Que le das a alguien Que esté empezando
2: en la
1: Que estudie Lea, por favor <risa> ¿Sabes que yo que la profesora sí. Alejandra ¿sí? sí, por favor La inspectora <risa> ñaña, ñaña, tienes que leer ñaña, de uno. ¿Por qué uno tiene que leer? Porque cuando uno va leyendo, cada vez que lees más y más y más, y ustedes que saben, chicos, que, que, que son comunicadores, ah, no. <risa> así como, quiero, a mí. Hay que leer para mejorar el vocabulario. O sea, dicen, no, es que yo no puedo hablar mucho al aire, o tienes que escribir, o hablas cualquier pendejada al aire, lee para que tu vocabulario se amplíe, para que tengas recursos para poder hablarlos al aire, ¿me entiendes? Mm. Lee, 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 lee. Y sobre todo, hazte un curso de locución. ¿Por qué? Porque ahí te enseñan a modular la voz. A mí no me gustan las voces chillonas, por ejemplo, pero es porque yo tengo la voz muy gruesa. Sin embargo, hay voces chillonas muy bonitas, voces delicadas muy bonitas, pero todas esas voces delicadas bonitas tienen una escuela. Ya. Yeah. Todo yeah. es... Ya, yeah. <risa> ya, <Yeah. risa> Entonces, todo eso es educación. Uh -huh. Yo recomiendo que lean. Infórmense. Hablar desde la ignorancia es la peor estupidez que uno puede hacer. No preparé y vamos al aire y no importa, ahí digo cualquier cosa. Eso es lo peor que puede pasar. Uh -huh. Para que no estén diciendo, levántese, <risa> coja sen, siente sen y pare sen, por favor lean. Sigan un cursito de locución, que son baratos ahora.
0: Sí, bien. Ale, antes de despedirnos, no sé si es que las cámaras, los no celulares desde el patio, desde el patio <risa> de Sin Perrito Guardián te pueden... Mi
1: Perrito Guardián, antes de irnos. ¿Por qué la, se llama mi Sin Perrito sin Guardián? Sin Perrito Guardián es la
0: primera vez que lo decimos al aire. Acá en el sur solemos jugar a los chapas y choros, ya nos preparan para ser ladrones o para ser policías. <risa> <risa> en el sur no hay otro camino. <risa> No sé si jugaste de policías y ladrones. ¿no? no
1: policías y ladrones, pero me acuerdo que cuando jugábamos con mis hijas y ellas y yo les cuidaba así, no mami, sí perrito guardián me decían. ¿Ya? Por Exacto. eso me acordé.
0: Es de eso. Entonces vos ibas a la cárcel y le ponías al ladrón. Y entonces para poder escaparse no necesitaba estar el perrito guardián ahí. Entonces, Entonces este era por sin ahí. Sin perrito barrián, porque aquí hablamos de todo y completamente okay. sin censura, así que gracias por la pregunta ya que nadie lo. Va
1: yo a... pensé que iba a ser más fuerte el programa. <risa> soy sincera, yo dije chuta ya me no, fregué es que me van a preguntar pusimos, cosas es que locas. ¿eh? Ya medio claro, como le como ya el, <risa> mi aura <obra risa> energética. <ya cayendo. risa> como le preguntaron al cómo se llama al Pancho Viñachi, no sé qué cosas yo. Esa cosa <risa> dije, ojalá no me vine de Santiguando. ¿no? Es que no,
0: pues yo después ya me daba miedo, me vayas a pegar. Mejor, no eh,
1: pregúntanos. Te
0: podemos ayudar. Cómo te puede encontrar la gente. Ay, en qué redes lindo. Sociales? Gracias. Y Por supuesto. que Te escuchen Canela.
1: Muchas gracias. Sí. Bueno, estoy en las redes. En casi todas. Tengo Twitter. Tengo Instagram. Tengo Facebook. En Twitter estoy como Aleja r Estoy en Instagram como aledukeere. En Facebook es Alejandra Duque, mi fanpage. Eh, bienvenidos todos. Lo que quieran decir. Cualquier crítica, sugerencia, súper abierta a la red, eh, nada de groserías porque ahí los bloqueo, ñaño, de bueno. eh, Y eh, pues estoy en este momento de lunes a viernes en Radio Canela, de lunes a jueves de 8 a 10 y media de la mañana, y los viernes estoy de 4 a 6 de la tarde. Los viernes tenemos un programa súper bacán con artistas, así que enganchense, enganchense, enganchense en. <risa> para que este, pues vayamos compartiendo experiencias y vayamos... Ahí conociéndonos, chévere. Muchas gracias. Ale,
0: te queremos agradecer y espero gracias. que hayas pasado bonito.
1: Pase lindo. Sí. Muchas gracias. Súper rica la pizza. Vengan, está a lo bestia la pizza. Solo la pizza. Voy a <ríe> firmar. No, no, no. Voy a firmar en medio de todos estos monstruos de la comedia. Así Ahí es está. Ahí está mi cuchito con Q. Vea, segunda vez que lo nombro. Ahí está mi Pancho Viñachi, Ñaño. Eh, y el resto no los conozco, pero de seguro son buenos Muy buenos,
0: Ale, espero hayas pasado bonito Gracias, te agradezco, sabes, perrito, que... gracias Gracias por lo de perrito, mía. mela, mela Claro que sí Esto fue Sin Perrito Guardé en el podcast Sin Censura bajo la producción de Gama Publicidad Del patio al micrófono, tras las cámaras La tefa Morales y desde República Dominicana En la edición El Chili Busman Se despide danny Rodríguez, hasta la próxima oportunidad Chau